0: A început să mă obsedeze imaginea aceasta a frontieritului, a transfugului. M-am întrebat ce se întâmplă, de fapt, într-o familie atunci când mama nu își poate iubi unul dintre, dintre copii. Trăiesc, de fapt, cu obsesia asta a recuperării și mi-e foarte frică de tot ceea ce trece, de tot ceea ce este ireversibil, pentru care nu există cale de întoarcere. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Andreea Răsuceanu Bun venit la Radio România Cultural Bine te-am găsit și mulțumesc
0: pentru invitație.
1: Andreea Răsuceanu a publicat recent romanul Vântul, Duhul, Suflarea, la editura Polirom. Este al doilea roman al său, dintr-o proiectată trilogie, care are ca punct de legătură un sat din apropierea Dunării, numit C un fel de centru din care pornesc și în jurul căruia se învârt multe dintre poveștile personajelor. Pe scurt, cartea e construită din trei perspective narrative, având în centru trei personaje ale căror destine sunt legate prin fire vizibile sau mai subtile. E mai întâi povestea Iolandei, crescută de părinți adoptivi în satul C, ajunsă avocate la București, o viață marcată de dispariția soțului care încearcă să treacă Dunărea la Sârbi în ultimul deceniu comunist. Apoi avem perspectiva unuia dintre băieții Iolandei, M, cel mare, fiul nedorit, neiubit, care însă își adoră mama cu o pasiune quasi incestuoasă. cel care încearcă să afle după 90 din dosarele securității ce s-a întâmplat cu tatăl său. Și în fine avem povestea lui Mihalachi Chicuș, Ologul, de la jumătatea secolului al XIX-lea, fiul reumatic al familiei Boerești din satul C, același sat C. Am schițat foarte, foarte pe scurt uh, capitolele cărții. Povestea lui G., cel care vrea să fugă din țară, trecând Dunărea în Not, o poveste nici când elucidată, dar care lasă urme adânci în viețile soției și ale copiilor lor. Pare să fie unul dintre nodurile cărții, pentru că la acest episod duc mai multe fire, mai multe povești de viață. De ce, Andreea Răsuceanu, ai ales să să construiești o bună parte din carte în jurul acestui personaj și al tentativei sale de a fugi din țară?
0: În primul rând e o temă care mă preocupă de multă vreme... Aș spune că primele legături cu astfel de povești le-am avut chiar în copilărie. Cred că mulți dintre noi, pre și post de Creței, am auzit astfel de povești în anturajul nostru, printre cunoscințe, printre prieteni, poveștile unor fugari, unor oameni care au reușit să fugă din țară. Și întotdeauna cele mai dramatice mi s-au părut acestea, ale celor care au încercat să treacă Dunărea în not. La un moment dat am citit nici lucruri după Revoluție despre asta, am auzit tot felul de mărturii cum se întâmplă, cred că fiecare dintre noi știe câte ceva despre asta și în cele din urmă a început să mă obsedeze imaginea aceasta a frontieristului, a transfugului, cum mi se spune lui, lui G, dar mai ales ideea că în urma lui a rămas o familie, o familie tarată, familie care în mod clar a trebuit să suporte consecințele, repercusiunile acestei fugi și am încercat să-mi imaginez de fapt să recrez universul din jurul acestei familii în ultimul deceniu de comunism românesc după fuga aceasta lui G. G e un personaj care nu are voce în carte și care e recreat practic prin perspectivele celorlalți, prin vocile, prin evocările celorlalți și mi s-a părut una din cele mai mari provocări pe care care a trebuit să le, să le trec când am scris cartea. El e o absență, dar e o absență cu atât mai apăsătoare decât ar fi fost o prezență în, în familia lui. O familie deja aflată cumva în destrămare. el e despărțit de soție, aproape în pragul unui divorț și lasă în urmă doi copii de asemenea care își pun mereu problema a imaginii acestei apoperne, care ajunge să se abstractizeze din ce în ce mai tare pe măsură ce, ce trece timpul, iar G devine practic Pur și simplu o amintire, o ființă de hârtie Cum îl numește M, fiul său atunci când merge la arhivele securității Să-i descopere dosarul Deci e aproape o ființă abstractă pentru ei Și care e tot timpul în în centrul preocupărilor familiei
1: Marele absent, cum îl numește Iolanda, soția lui Marele absent, care însă lasă urme adânci în viețile tuturor în partea a doua a cărții avem perspectiva lui M, copilul cel mare, copilul nedorit, spuneam, și neiubit, dar care își iubește mama cu pasiune quasi incestuoasă. El este cel care caută în dosarele securității, după 89, povestea tatălui, care a încercat să fugă din țară și nu află, de fapt, mai nimic. De ce l-ai ales pe el, pe fiul nedorit, să facă acest demers de reconstituire a unei vieți?
0: Da, în primul rând e a doua temă importantă a cărții din punctul meu de vedere. De multă vreme mi-am dorit să scriu ceva despre primul fiu, fiul cel mare și neiubit, cel care e privat de moștenirea lui, bineînțeles că e aici într-un sens simbolic, o moștenire emoțională, afectivă. M-am întrebat ce se întâmplă, de fapt, într-o familie atunci când mama nu își poate iubi unul dintre, dintre copii. Care sunt consecințele acestei traume mai târziu pentru copil. Se eliberează, nu trece toată viața printr-o încercare din asta de compensare a absenței figurii materne și bineînțeles că la, la drama asta se adaugă și uh, dispariția tatălui. Cred că nu întâmplător, adică îmi place să cred că cititorul o să înțeleagă asta, nu întâmplător M este cel care încearcă să reconstituie povestea tatălui. Cred că decurge direct din uh, faptul că și mama e o absență de fapt în viața lui, deși Fizica este prezentă. El vrea să știe cine a fost G, vrea să descopere un adevăr mult mai târziu, bineînțeles, decât ar fi trebuit, pentru că își dă seama că nu poate să-și continue existența fără să știe ce s-a întâmplat cu tatălui. E, de fapt, la începutul căutării lui, când își pune Toate problemele legate de legitimitatea căutării lui, de interpretarea informațiilor pe care le găsește în dosarul tatălui lui, despre felul în care alegem să căutăm sau nu adevărul legat de ceva ce s-a întâmplat în, în trecut și despre care nu mai putem fi cu totul siguri că s-a întâmplat așa cum credem noi, despre care nu putem afla, de fapt, nimic cu certitudine.
1: În partea a treia ne întoarcem în timp, în secolul al XIX-lea, cu povestea lui Mihalachi Chicuș, poreclit Ologul, pentru că este reumatic, e fiul reumatic al familiei Boirești din satul G. Sunt ecouri în primele două părți din acest episod vechi. Ologul apare în poveștile contemporane ale locuitorilor satului, Faraonoicele din poveștile mamei lui Mihalachi se transmit până la poveștile spuse de mama Iolandei și probabil că ele vin mult mai, mai din urmă în timp, aceste faraonoice sunt un fel de sirene care ademenesc în notătorii și îi scufundă și poate că aici e o explicație, nu știu, un registru fantastic Pentru destinul lui G, cel care a încercat să treacă Dunărea în not De ce ai simțit nevoia ca în final să faci această buclă în timp și să îmbraci totul în dimensiunea asta fantastică?
0: Mihalaki e un personaj pe care l-am avut în minte de la bun început. Atunci și am găsit niște documente legate de satul care stă la originea Ceului, pentru că Ceul e un spațiu imaginar, de fapt e un spațiu făcut din mai multe straturi ale memoriei mele, aș zice, sunt mai multe sate în care mi-am petrecut o parte din vacanțe, e un spațiu despre care am citit, e un spațiu pe care mi l-am imaginat, pur și simplu, și Mihalaki s-a născut odată cu el, dar atunci când l-am găsit în aceste documente, el, logul, fiul slugerului Ioan, există în câteva acte de donație, în monografia satului respectiv, există imaginea acestui băiețel misterios, bolnav, foarte grav de un reumatism care îl afectează toată viața, deși se spune că la un moment dat, în mod miraculos, el se vindecă după ce e dus la, la o mănăstire din nordul Moldovei și încet, încet a început să mă obsedeze imaginea lui și să îmi dau seama că, de fapt, el se leagă într-un mod foarte subtil și pe care sper să-l descopere zițitorii mai bine și cu viețile celorlalți doi băieți și nu numai. de el este și un fel de spirit, aș spune, al locului, dar și al vremii, pe care numai copiii îl pot vedea, pe care și Olanda în copilărie îl vede, pe care cei doi băieți îl, îl întâlnesc. Este un fel de prezență de care copiii nu se sperie. A fost, cred că, partea cea mai luminoasă și și mai plăcut de scris. Mi-a plăcut foarte mult și partea de documentare. Dar și să scriu să recreez, de fapt, universul ăsta de la jumătatea secolului al XIX-lea din zona asta, care e cumva un fel de insulă în vâltoarea timpului când se întâmplă atâtea schimbări majore. Ei sunt boieri, antiunioniști, reacționari... <laughs> care ar vrea ca nimic să nu se schimbe și locul lor, micul lor loc paradisiac, să se conserve așa, în spațiu și timp. Mihalaki e, de fapt, liantul subtil, simbolic, cred, între cele trei planuri ale cărții, la fel cum Conacul chicuș. Este un fel de obiect spațiotemporal, dacă pot să folosesc termenul ăsta din teoria literară, din geocritică. El e pe rând reședința cea mai importantă din zona acestor boieri de țară, chicuși, apoi cooperativă, apoi cămin cultural și în cele din urmă, în vremea în care cresc și cei doi fiai Iolandei, nu e decât o ruină despre care lumea nu-și mai amintește mare lucru.
1: Cumva toate viețile personajelor se învârt în jurul acestui sat din apropierea Dunării numit C. un sat care apare și în primul tău roman, o formă de viață necunoscută. Spuneai, Andreea Răsuceanu, că e un spațiu inventat, un spațiu construit din diverse straturi de memorie, de lecturi. Totuși, ce este acest teritoriu descris și în cheie realistă, dar și în cheie fantastică?
0: E un, un spațiu originar, aș spune, un spațiu matricial. E într-adevăr spațiul de la care se revendică toate personajele și la care se întorc. A fost în perioada asta, aș putea spune, cu o metaforă și pentru mine, o insulă, efectiv un, un loc în care m-am refugiat unde mi-a plăcut foarte mult să fiu împreună cu aceste personaje. E, în primul rând, amintirea foarte puternică a satului bunicii mele paterne, pe care eu nu l-am văzut niciodată, care nu trăiește în mintea mea decât prin povești ei și la care ea se raporta aflat undeva între Dunăre și, și Pruț, am să evit să-l localizez de-aia am și vrut să nu există decât o inițială și nu un nume ca lumea să meargă imediat și să-l localizeze pe, pe o hartă pentru că el nu existe, pur și simplu un spațiu imaginar. Ea vorba despre locurile astea cu o fascinație extraordinară și tot timpul mi s-a părut că sunt partea dintr-o geografie foarte exotică, foarte îndepărtată, inaccesibilă și învăluia tot un aerul ăsta misterios și dădea impresia că acolo e un fel de mitologie familială pe care și eu ar trebui să o cunosc prin intermediul ei. Peste imaginea asta s-a suprapus imaginea unui alt loc în care am petrecut verile în prima copilărie. Și încet, încet a început să, să crească în jurul meu. am senzația că îl cunosc mai bine decât spațiul bucureștean prin care mă învârt în fiecare zi. Știu fiecare amănunt cum arată mlaștina din marginea satului, cum arată dealul cel mai înalt după care apune soarele, cum arată casele mici și albastre pe care le răpășesc apele Dunării atunci când ies din matcă, timpul inundațiilor de primăvară, personajele acelea stranii, cum ar fi Zagaranca pe care o să le, le întâlnească cititorii. E un spațiu în care mă regăsesc uh, foarte bine și mi-am dat seama că el a crescut și a încetat să mai fie doar un spațiu al memoriei, așa cum se întâmpla în primul roman. Acolo era un, un loc revizitat de naratoare care încearcă, de fapt, să conserve memoria unei persoane dragi din biografie și se întoarce la locul ăsta. Și a început să se transforme în altceva. A început să-și genereze propriile lui povești fără să mai depindă de mine lucrul ăsta și continuă să o facă pentru că cred că în a treia parte a acestui ciclu de romane la care m-am gândit, ceul va fi și mai mult în centrul acțiunii decât acum. Ai început să scrii deja la a treia parte
1: a trilogiei?
0: Sau măcar să te gândești? Da, pățesc mereu asta. Înainte să termin un roman am deja în minte cel puțin o idee, câteva personaje, câteva lucruri despre care aș vrea să continui să scriu și care îmi dau seama că nu mai încap în, în textul la care scriu în momentul ăla și în același timp continui să citesc despre zona asta, Acum dacă tot am început să mă fascineze și cumva lucrurile au început deja să se lege, am notat câte ceva, am o schemă, am deja structura cărții minte, dar nu vreau să mă grăbesc pentru că a fost o carte foarte apăsătoare și și solicitantă din toate punctele de vedere și cred că mai am nevoie de puțină respirație de alt aer înainte de a plonja din nou în povestea ceului. Dar ai știut de la bun început că
1: va fi o trilogie sau ideea ți-a venit pe măsură ce scriai la prima carte, la a doua
0: carte? M-am gândit cumva că aș putea să continui poveștile din o formă de viață necunoscută dar nu am avut proiectul ăsta de la început în minte Întâmplător când mă apropiam de de sfârșitul unei forme de viață necunoscută, am găsit o nouă serie de documente, de catagrafii, de lucruri în care se făcea lumina asupra unei zone din istoria familiei mele care m-a preocupat întotdeauna absolut dintr-o întâmplare. Și atunci mi-am dat seama că ceul poate fi exploatat mult mai mult decât am făcut-o până, până atunci. Multe lucruri s-au născut și așa, în mod spontan, fără să mă fi gândit eu la ele, o parte din poveștile chiar care vor apărea acum în a treia parte a proiectului. Deci, nu, nu a fost o trilogie proiectată. M-am bucurat că Paul Cernat a spus la un moment dat, cred că la lansare, că și-a dat seama că va fi o trilogie încă dinainte de a-i mărturisi eu asta, după ce a citit Vântul cu Suflarea, pentru că ceul a început să se extindă și ca spațiu geografic, dar mai ales ca spațiu simbolic.
1: Dincolo de ce li se întâmplă sau nu li se întâmplă personajelor tale, mi s-a părut că romanul și acesta, și primul, dar acum vorbim despre vântul, duhul, suflarea, mi se pare că se sprijină mai ales pe ceea ce simt personajele, pe ceea ce e incert, de neînțeles, inexplicabil, aproape fără nume, dar intens și adesea dureros. Cum faci să intri în viața secretă a personajelor? Cum faci să pui în cuvinte detalii din viața lor senzorială, din viața lor cea mai ascunsă?
0: răspunsul foarte sincer ar fi că nu știu. Nu știu cum reușesc asta sau... Nu cred că mi-am propus vreodată să fac asta. Pur și simplu e formula mea, e modul meu de-a mă exprima de a construi o lume. Dar m-am gândit mult la formula cărții. Mă gândesc înainte de fiecare carte la structura care îi s-ar potrivi cel mai bine. Și mi-am dat seama că un realism sec, într-un sens, nu știu, foarte clasic, în proză doar de observație o proză doar socială, istorică, nu este ceea ce mi se potrivește. Eu cred că poți transmite mult mai ușor idei, mesaje cititorului atunci când creezi în jurul lui o lume de senzații. Cred că dacă nu reușești să reconstitui foarte bine atmosfera epocii, dacă oamenii nu văd, nu simt, nu miros lumea aia, nu poți să-i câștigi de partea ta, nu, nu poți să-i faci să fie cu adevărat interesați de subiect. E o carte, în primul rând, cred eu, despre ultimul deceniu din comunismul românesc. S-a mai scris despre asta. Trebuia găsit o formulă nouă în care să transmiți niște lucruri. Și am făcut-o, cred eu, în, în felul meu. Exact așa cum am simțit că trebuie scrisă. Personajele astea sunt foarte adânc în mine, de altfel nici acum nu mă simt foarte departe de carte, deși și a apărut mai bine de o lună și am luat cumva distanță. Tot mă obsedează, tot mă gândesc la ele, la mișcarea lor, la interacțiunile lor. Adică sunt foarte în interiorul lumii despre care scriu și personajele efectiv mă ocupă atunci când scriu și mi se pare absolut firesc fenomenul ăsta, că ele devin eu și eu devin ele. Nu știu în ce măsură sunt senzațiile lor sau ale mele. Mă bucur foarte mult că ele capătă o individualitate, pentru că așa îmi ies, pur și simplu. Ăsta e adevărul, fără să premeditez nimic. Spui,
1: Andreea Răsuceanu, că este o carte despre ultimul deceniu comunist. Sigur, este o carte și despre ultimul deceniu comunist, mai ales prin ce li se întâmplă, personajelor, prin ce se întâmplă în jurul lor, dar cred că, de fapt, e o carte despre oameni și despre relațiile dintre ei, orice s-ar întâmpla. Adică, asemenea, relații de familie între mamă și fiu, între soții, între copii și bunici pot fi valabile în orice epocă, până la urmă.
0: Da, exact așa cum spui. De fapt, de ce am plasat acțiunea aici? Pentru că, la un moment dat, tot citind documentele astea, mai întâi... Niște anchete în presă a mai povestit asta, pe urmă mărturii directe ale celor care au trăit experiența asta a, a fugii, mai izbit golul, lipsa de sens, tăcerea care se așează peste poveștile astea de viață. Pare un adevăr banal, poate, dar mi se pare cutremurător și cumplit și de netolerat lucrul ăsta. Faptul că dramele acestor oameni nu mai există nicăieri, decât, nu știu, ca niște amintiri eu foarte în mintea urmașilor lor care mai trăiesc acum și mi s-a părut de o tristețe insuportabilă această tăcere care se așează peste documente, peste povestiile astea, faptul că pe nimeni ele nu mai interesează într-un mod consecvent, într-un mod autentic. Și, efectiv, am vrut să scot din nou lumea asta la, la iveală. Da, e o carte despre oameni și despre cât de ușor, de fapt, trecem cu vederea dramele celorlalți, dramele care nu ne aparțin în mod direct. Este în felul ăsta și o carte despre memoria? Da, aș spune că, în primul rând, e o carte despre memorie și am observat chiar în analizele criticilor la, la proza mea că se vorbește mereu despre asta, despre obsesia asta a recuperării evenimentelor din trecut. Mi s-a părut interesant că a spus cineva la lansare că, de fapt, cartea mea anulează cumva istoria, că nu mai există trecut, prezent, viitor, că e totul un continuum. Exact asta e ideea. Trăiesc, de fapt, cu obsesia asta a recuperării și mi-e foarte frică de tot ceea ce trece, de tot ceea ce este irreversibil, pentru care nu există cale de întoarcere. De aici cred că pornește obsesia asta a mea a recuperării trecutului.
1: Și faci această recuperare și cu ajutorul documentelor de epocă. Ne spuneai deja că ai consultat și pentru cartea asta niște documente. Tu, de fapt, ai debutat ca eseist prin cărțile tale despre București. Te-a interesat de la bun început foarte mult zona aceasta. Ce se păstrează în documente și ce se poate reconstitui din documente? Ce se poate reconstitui literar din niște arhive?
0: E un potențial enorm acolo asupra căruia nu știu de ce scritorii se aplacă atât de puțin. Mă gândesc acum la aceste arhive de la CNSAS pe care le-am consultat și care sunt în continuare foarte proaspătă în mintea mea și încă foarte apăsător. Nu sunt cărți despre asta. Istoricii cei specializați în perioada asta care ar putea să facă lumină în ce s-a întâmplat atunci nu cred că își asumă o întreprindere atât de riscantă sau poate pur și simplu nu există interes, nu înțeleg de ce pentru pentru fenomenul ăsta, dar eu cred că ficțiunea poate salva niște lucruri de acolo și poate că prin intermediul literaturii ideile astea ajung și mai ușor la ceilalți și poveștile astea de viață. Am întâlnit niște povești care efectiv te marchează, peste care nu poți să treci cu ușurință, tot felul de povești ale unor vieți destrămate. Nu poate să nu te obsedeze imaginea aceasta unor familii din care dispare un membru pur și simplu un neant. Despre care nu mai știi nimic, dacă s-a necat, dacă a fost împușcat, dacă a reușit să fugă, dacă nu vrea să mai aibă niciun contact cu tine. Sunt o mulțime de necunoscute. Practic, trebuie să înveți să trăiești cu cu absența asta. Aici mi s-a părut mie, de fapt, zona de profunzime pe care am și vrut să o exploatez în carte. Ideea asta a a absenței, cum gestionezi absența și cum te împaci cu gândul că nu vei ști niciodată adevărul. Sunt multe lucruri care se pot ficționaliza, sunt multe lucruri care se pot cerceta, dar în același timp e un lucru foarte riscant. Am simțit asta tot timpul, sunt informații lacunare, Ambigue, sunt mărturii contradictorii, sunt lucruri în care de fapt nu prea mai poți face lumină pentru că cei care au fost direct implicați ori nu mai sunt, ori nu vor să vorbească despre asta, ori în cazul notelor informative și al rapoartelor sunt pur și simplu niște nume de cod, nu-i poți identifica pe oamenii ea. E foarte înșelător, efectiv senzația mea asta a fost că sunt într-un labirint înșelător din care mi-ar fi foarte greu să trag niște concluzii. Dar sunt acolo mai multe tipuri de limbaj care pentru scritori sunt aur curat. În primul rând limbajul ăsta foarte agresiv, care se referă la, la transfugi, sunt numiți în toate felurile, de la paraziți la elemente descompuse, declasate, e cumplit registrul ăsta în care se vorbește, de fapt, despre ce se întâmplă acolo. Sunt întâmplări violente descrise aproape naturalist, extrem de expresionist, despre oameni sfâșiați de câini, despre oameni pușcați, despre șalupe care trec pur și simplu peste oamenii aflați în apă, peste notători. Unele lucruri sunt mușamalizate, despre altele există mărturiri foarte diferite, adică e un teren foarte înșelător, exact despre asta e vorba, dar cumplit și tipurile de limbaj, dacă de aici pornisem sunt diferite și fascinante pentru cine scrie. De pildă există o categorie de documente care sunt mărturii ale celor care au fost prinși în, în timp ce încercau să treacă de fâșie sau chiar în apă sau întorci de pe malul sârbesc și se vede clar că sunt niște mărturii făcute sub o presiune extraordinară. Oamenii povestesc niște lucruri groaznice. De pildă, e un fugar care povestește că a ajuns într-un orășel din Italia unde lucră Într-o fabrică și era obligat să care carcasele unor animale moarte care erau pline de viermi. Viermi care intrau în păr, în ochi, în gură, adică niște descrieri atât de grotești menite firește să-i sperie pe cei mai curajoși care aveau de gând să urmeze exemplul. Deci toate astea sunt aproape un fel de literatură și nu are cum să nu fie extrem de, de interesant pentru cine vrea să scrie.
1: Andreea nu să vorbim puțin și despre colecția pe care o coordonezi la editura Humanitas, pentru că ești și editoare. Ce s-a întâmplat cu colecția de proză contemporană românească în perioada asta dificilă pentru noi toți?
0: Am scos anul trecut doar două romane în primăvară, din cele pe care le aveam planificate, romanul lui Mihail Vaculovski și romanul Ioanei Bratea, după care a intervenit această criză și colecția a luat într-adevăr o pauză, dar acum ne vom întoarce. E programată pentru februarie, cartea lui Cătălin Mihuleac, e vorba de o reeditare, America de peste pogrom și urmează de asemenea volumul lui Augustin Cupșa, Marile Bucurii și Marile Tristeți, cu o serie de noi proze adăugate, care sunt așa un fel de trecere către lui volum de de proze scurtă. Mai este un roman al lui Cătălin Pavel, de asemenea programat să apară în în prima parte a anului, deci încet, încet ne vom reintra în, în ritmul obișnuit al aparițiilor.
1: Andreea Răsuceanu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Romanul Vântul, Duhul, Suflarea a apărut la Polirom și se găsește deja în librării, poate fi comandat și pe site-ul editurii. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!